0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich dich auch ganz herzlich ein, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. Es gibt dort einen Startbutton, nein, einen Button auf meiner Startseite. Und dann wirst du dort über zukünftige Podcast-Folgen und auch über meine sonstigen und vor allem sängerischen Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen. Aus der neuen Musikwelt näher, ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der neuen Musikzeitung. Und ja, ich möchte mich noch mal ganz, ganz, ganz herzlich für eure vielen Zuschriften bedanken, die mich ja wirklich auch aus aller Welt ähm, erreichen. Das finde ich super, super schön. Und ja, auch vielen Dank an all diejenigen von euch, die diesen Podcast tatsächlich auch über YouTube hören und dort auch ein Abonnement abgeschlossen haben. In der heutigen Folge spreche ich mit der Komponistin Lisa Streich. Und Lisa Streich hat in diesem Jahr den Heidelbergerinnen-Künstlerinnenpreis erhalten. Hier also das Interview mit Lisa Streich. Hallo, liebe Lisa, liebe Lisa Streich, ich heiße dich heute ganz herzlich in meinem Podcast neu musik willkommen. Hallo, liebe Irene, ich danke dir. Ja, wo sind wir beide gerade? Ich sitze in Düsseldorf und du bist in?
1: Ich bin auf Gotland im Gästezimmer, Ein, in meinem eigenen in Haus.
0: <lacht> Wunderbar, das ist in Schweden, nicht?
1: Genau, in der Ostsee. Genau.
0: Wunderbar. Und ähm, du hast ja dieses Jahr einen ganz besonderen, wunderbaren Preis bekommen, den Heidelberger Künstlerinnenpreis. Dazu möchte ich dir gratulieren. Und du warst dann ja auch in Deutschland zu dem preisträgerkonzert ähm, Wie war die Preisverleihung für dich und welche Musik gab es von dir?
1: Es gab äh, Himmel für großes Ensemble und... Ja, ich persönlich bin nicht ein großer Fan von Preisverleihung. Das ist eher unangenehm. Aber ähm, es war dennoch recht schön. Es gab das freut Domen. mich.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, ich habe dir gratuliert. Ich finde es trotzdem großartig, dass du ihn bekommen hast. Ähm, was bedeutet es dann für dich, diesen Preis bekommen zu haben? Ja, also das sind wirklich
1: eine Reihe von tollen Frauen. Und ich darf jetzt in so einer Reihe von tollen Frauen stehen. Also das ist wirklich schön, weil ich liebe Frauen. Ja. Hm. Und es sind wirklich und, viele dabei, die ich ganz toll finde. Ja, und
0: genau, ich habe auch mal in die Liste geguckt. Das sind wirklich ganz hervorragende Kolleginnen, richtig. Ähm, glaubst du, dass es solche Preise noch braucht? Das also ist ja ein spezieller Preis für Frauen. Ja, so generell
1: finde ich, dass Frauen, jede Frau hat Preise verdient. <lacht> es gibt so viel, dass wir aushalten müssen von Kindesbeinen und vor allem dann in der, in der Jugend und so weiter. Und ich finde, diese Preise für Frauen, die sind natürlich problematisch, aber es gibt weltweit den Gender Pay Gap und dadurch ist der Preis, ähm, wie sagt man, gerechtfertigt. Also mhm. Und Geld braucht natürlich jeder Künstler, aber Frauen brauchen Geld noch mehr, mhm.
0: ähm,
1: weil sie in der Regel weniger bezahlt
0: werden. Das ist schon immer noch ein wichtiger Hinweis und wie du sagst, dass, dass dieser Gap, mal gefüllt wird und das wirklich ausgeglichen ist. Was, was hältst du dann von der Frauenquote, die es auch derzeit in einigen Festivals für Komponistinnen gibt? Ja,
1: Frauenquote ist natürlich problematisch, weil es, obwohl jetzt gibt es ja auch, ich weiß gar nicht, wie der Herr heißt, der diese ganzen Komponistinnen aufrollt. Also das, das gab es ja in Schweden auch ganz viel und es ist, ähm, einfach dadurch, dass es in der Vergangenheit so viele Männer gibt, ist es einfach schwierig. Ähm, die Aber was ist denn die Quote überhaupt? Das, ist das 50-50? Weil das, das war in Schweden hier so äh, angestrebt und das ist ja quasi eine Unmöglichkeit. Dann müsste man ja nur neue Musik spielen quasi. Hm. Und dann, dann wäre es auch ungerecht, weil dann gäbe es die Stimmen von den Männern ja überhaupt nicht. Wenn man alles was von Frauen geschrieben worden ist, mit der Neuzeit abdecken müsste, quasi. Aber es gibt ja tatsächlich auch viele Stücke in der Vergangenheit, die jetzt so langsam mhm. ausgegraben werden. Und es wäre doch wirklich schön, diese alle mal zu hören, weil ich habe sie noch nicht Auf gehört. Auf
0: jeden Fall. <lacht>
1: ich ja. auch nicht.
0: Ich glaube, diese Frauenquote habe ich jetzt eher von neuen Musikfestivals gehört. Also weiß ich jetzt nicht, ob es das im mhm. sozusagen klassischen Bereich auch schon gibt. Und wie gesagt, die gibt es jetzt auch nicht überall, aber so in Ansätzen
1: schon. Was dann immer bitter schmeckt, ist, wenn man sich fragt, bin ich jetzt die Quote oder bin ich hier? weil Also das ist natürlich auch kein schönes Gefühl. Aber ich glaube, da müssen die Frauen meiner Generation und vielleicht auch noch zwei weitere mitleben Und dann hat sich das hoffentlich erledigt.
0: Das wäre schön. ja Das ist dieser Übergang, ne, wo man so Quoten braucht, bis es hoffentlich dann normal ist. Und ich denke auch, man, man will ja dafür, ja wie auch immer, gebucht, gefeiert werden, dass man, seine Kunst gut macht und nicht wann hm. ein bestimmtes Geschlecht hat. Ja. Was,
1: hm? Ja, und aber dann gleichzeitig, wie soll ich sagen, ähm, es ist einfach auch eine andere Stimme in der Gesellschaft. Also eine Frau macht andere Erfahrungen als ein, ein Mann oder ein hetero oder ein Schubermann oder ein, was weiß ich, ähm, und es, es müssen einfach alle Stimmen abgedeckt werden. Mhm, mh. mhm. ja. Ohne cool, dass ich jetzt sagen könnte, dass meine Stimme so klingt oder die Frau der Stimme so mhm.
0: und weiter, ne? Und wie glaubst du, dass man Komponistin sonst noch unterstützen kann? Also ich glaube, die Problematik liegt im Moment
1: weniger. Also ich glaube, so nach dem Studium haben es die Frauen eigentlich nicht mehr so schwer. Aber die Problematik kommt dann bei der Familien. Planung und solange Männer mehr bezahlt werden, werden Frauen zu Hause bleiben mit den Kindern und dann entsteht eine Lücke. Also es müssen für sowohl Männer als auch Frauen gleiche Bedingungen geschaffen werden, dass sowohl Männer und Frauen vielleicht mal zwei, drei Jahre 50 Prozent arbeiten oder 75 Prozent, ähm, sodass man nicht ähm, in so eine Lücke fällt, also zwischen zwei mhm. Stühle. Ja.
0: Du bist ja in Schweden geboren, hast dann auch deine Ausbildung in Deutschland genossen, lebst jetzt wieder in Schweden. In Schweden ist das anders, oder? Die sind da, glaube ich, schon viel fortgeschrittener als wir in Deutschland mit wie, wie Frauen und Männer arbeiten und sich die, die Hausarbeit und die Kinder aufteilen.
1: Ja, das ist tatsächlich sehr gerecht und das ist überhaupt, das spricht überhaupt keiner darüber, dass Männer und Frauen das gleichermaßen tun. Aber es gibt auch in Schweden den Gender Pay Gap.
0: Oh, okay.
1: Hm. <lacht> ja, habe ich nachgeguckt, war ja auch enttäuscht.
0: Hm. Bin ich jetzt auch. <lacht> genau. Jetzt gehen wir mal noch ein bisschen zurück. Jetzt haben wir über diesen Preis gesprochen, den du jetzt im Jahr 2022 bekommen hast. Aber mich interessiert ja, wie bist du überhaupt zur neuen Musik gekommen? Wie nee, ist das gestartet bei dir?
1: Also das erste Mal Berührung war beim Klavierunterricht George Crumb spielen. Das fand Erstmal fand ich das sehr befremdlich, aber dann fand ich das toll, weil es so eine große Freiheit hat. Also keiner, in der Jury kannte das keiner und man konnte da quasi ganz frei irgendwie Musik machen. Das war mein erstes Erlebnis. Und ähm, ja, dann ähm, ich dachte immer, man kann als Frau nicht Komponistin werden. Und dann bin ich nach Berlin gezogen nach, nach, nach der Schulzeit. Und da habe ich äh, gehört, dass Frauen komponieren können. Und das war dann neue Musik. Und ich habe dann, das war einfach, äh, ich wollte unbedingt was mit Musik machen, aber ich wollte nicht auf der Bühne stehen. Und da gab es eigentlich gar nicht so richtig viele Möglichkeiten, die, also ich wäre auch Klavierlehrerin gerne geworden oder so, aber das war wie so ein, ähm, ja, wie so ein, wie so, eine, äh, ja, so, so ein Licht auf einmal, was, das kann man, das könnte ich machen, das kann man machen. Und das kam einfach dadurch, dann habe ich geguckt, was, wo kann man das studieren und was ist das eigentlich? Und ja, das kam dann so eins zum anderen. Das war, ja.
0: Dann hast du auch in Berlin studiert, oder?
1: Kirchenmusik ein bisschen, ja.
0: Ah, okay. Und dann bist du auch ins Rheinland gekommen, nicht wahr? Ja, dann bin ich erstmal nach Stockholm
1: zurück und dann war ich in Köln ein bisschen und Salzburg, Paris.
0: Und dann hast du immer, du hast dann auch Orgel gespielt und Kirchenmusik gemacht und komponiert? Oder wie hast du das dann so ja, kombiniert?
1: Ja, ich habe immer viel Orgel gespielt auch äh, und komponiert. Und die Orgel, die war eigentlich immer so eine Entspannung. Ja, also vor allem, ich bin immer sehr gern an der mitteltönigen Orgel gespielt. Mhm. Das ist wie, ja. Das, Wirklich, eine ja, Wohltat.
0: <lacht> Und hast du dann auch neue Stücke, also zeitgenössische Stücke in der Orgel gespielt?
1: Ja, habe ich auch viel gespielt, ja. Ja, gibt es
0: mittlerweile auch sehr, sehr viel, ja. Mhm. ja. Was macht für dich als Hörerin oder Komponistin gute neue Musik aus?
1: Ja, das ist schwer zu fassen. Also das kann ich ja auch gar nicht bei der alten Musik sagen, was, aber. Also dass sie einen berührt in einer Art, wie ich vorher nicht berührt wurde. Oder dass sie etwas anstößt, woran ich vorher noch nie gedacht habe, zum Beispiel, oder eine Erfahrung, die ich noch nie gemacht habe, die wertvoll mhm. erscheint. Ja, aber das ist eine ganz schwierige Frage, natürlich, prekäre Frage. Aus <lacht> wenn ich es wüsste, würde ich nur gute Stücke schreiben. <lacht>
0: <lacht> Und was schätzt du an InterpretInnen besonders in der Zusammenarbeit?
1: Ja, Professionalität, Ehrlichkeit. Wenn sie nett sind, ist auch schön.
0: Also gutes Arbeitsklima. Du hast ja auch einige Stücke für Chor geschrieben. Da ich ja selber Sängerin bin, bin ich immer neugierig, wie es für jemanden ist, für Stimme zu schreiben, weil ich auch Komponistinnen kenne, denen es sehr schwer fällt oder die es sogar auch vermeiden. Und ich freue mich natürlich immer umso mehr über die, die es dann tun. Wie ist das für dich?
1: Ja, es war auch sehr, sehr lange ein ganz schwieriges Thema für mich, Stimme. Aus dem Grund, weil sie so expressiv ist. Ähm, aber jetzt interessiert mich das gerade, also, dass sie so expressiv ist und dass es da so viele Fettnäpfchen vielleicht auch gibt, wobei die mich gar nicht mehr so stören. Ähm, und ich habe dann erstmal viel für Chor geschrieben, aus dem Grund, dass es da kein Subjekt mehr gibt, also es gibt keine Hauptperson mehr quasi. Es ist mehr eine Klanglandschaft. Und dann gibt es aber natürlich auch die Problematik mit Text. Äh, mhm. Sagt man das Gleiche mit der Musik wie mit dem Text? Oder Aber ähm, heute finde ich das durchaus eine sehr spannende Herausforderung und werde dieses Jahr auch was für Bariton und Klavier schreiben. Man ist dann, also, kann ich sagen, die Stimme ist auf eine Art so verletzlich, aber auch sehr persönlich. Also ich habe das Gefühl, man muss sich ein bisschen mit der Sängerin oder dem Sänger immer identifizieren müssen, auch wenn man dem zuhört. Und das hat es so schwer gemacht, aber das macht es jetzt eigentlich auch so spannend. Und äh, ich hoffe, dass, man, dass, ich, dass dass das Resultat sein wird, dass man auch einfach nur für Stimme Musik schreiben kann.
0: Ja, da würde ja, ich mich ich auch freuen. <lacht> <lacht> Und den Bariton, kennst du ihn? Das heißt, du kannst ihn, die, diesen konkreten Bariton auch vorstellen? oder? Ja, ich kenne ihn bisher nur vom Skype. Äh, aber ja. Und hilft dir das, wenn du weißt, für wen du schreibst?
1: Ja, ungemein. Also das hilft mir wahnsinnig. Ähm ich glaube auch, die Stücke, die ich für jemanden schreibe, die sind viel persönlicher und auch wirklich. Also, wenn ich zum Beispiel ein Streichquartett geschrieben habe, da hat, hat wirklich jeder seine Stimme fast, die zu, zu seinem Charakter passt. Also, das macht das Schreiben auch viel einfacher.
0: Aber dann lässt du dich ja auch ganz tief ein auf die. Persönlichkeiten und die Menschen, mit denen du dann arbeitest. Ja, ja. Und das ist auch ein, ein wunderschöner Prozess, finde ich. Das glaube ich dir. Und wie wirst du jetzt mit Text umgehen? Wird es Text geben? Hast du das schon entschieden?
1: Ja, es wird Text geben, ja. Ähm, die Pianistin wird allerdings wahrscheinlich auch ein bisschen summen, also so, dass man immer nicht ganz genau weiß, wer das Subjekt jetzt eigentlich ist oder die Hauptperson. Und der Sänger wird auch ein wenig Klavier spielen müssen. Also dass oh, sie sich beide ein, bisschen, beide ein bisschen in die Quere kommen und dass auch nicht dieses äh, standardisierte, sie sitzt oder in meinem Fall ist jetzt eine Pianistin sitzt da und er steht da in den. Mhm. In dem Bogen, sondern dass die zusammen am Klavier sitzen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch was, was deine Musik so ausmacht, ne? dass du auch sehr ganzheitlich, sehr bildlich denkst und eben nicht nur, okay, das sind jetzt irgendwie zwei Musiker, die machen da was, sondern also die Stücke, die ich auch von dir gesehen habe, die hatten auch immer irgendwie was, ja, was Bildhaftes oder auch wie eine, wie eine Szene oder so. Ist das so deine Herangehensweise?
1: Ja, ich denke auch immer alles quasi choreografisch oder wie das dann aussieht und wie das wirkt. Das macht auch viel aus, ja.
0: Hm. Das ist auf jeden Fall spannend und eine, eine Stärke, denke ich, dass du das so bedenkst. Und ähm, ich habe, ich meine, du hast ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das, das hieß das Croche das Stück, was du für Christina Meissner geschrieben hast, oder? Fleisch. Fleisch, okay, dann verwechsel ich es vielleicht. Ähm, weil ich, ich hatte das Gefühl, dass da natürlich auch so so Sachen wie das Cello verwendet wurde von von der Körperlichkeit. Und ich habe selber vor, das ist schon eine ganze Weile her, ein, mir ein Mater schreiben lassen, beziehungsweise waren vier Stücke von vier Komponistinnen tatsächlich von Frauen. Und ich habe es auch mit einem Cellisten aufgeführt. Und ähm, die haben sich auch alle damit beschäftigt, was passiert. Da war Martha, na, die Geschichte von Jesus am Kreuz und der Mutter Maria und dann späten ein Cellist, das war ein Mann, da habe ich gesungen. Und keiner wollte, dass irgendjemand denkt, dass ich jetzt womöglich Mutter Maria bin und so. Und die haben dann auch ganz viel mit der Aufstellung und anderen Sachen gearbeitet. Oder mal stand ich hinterm Cellisten, weil ja. sie halt das auf jeden Fall vermeiden wollten, dass jetzt irgendjemand denkt, na, die Frau ist die Mutter Maria und der Herr am Channel hm. ist womöglich Jesus, fand ich auch ganz spannend und wir mussten dann am Schluss schauen, wie wir die Stücke dann, ich wollte, die halt, ich wollte es wie so ein, wie einen ganzen Abend haben und dann hatten wir plötzlich diese verschiedenen Aufstellungen und dann hm. haben wir damit gearbeitet und am Schluss war es aber so, dass es immer irgendwie ein, ein Kreuz gab, mal was länger, mal weiter und das... Ja. War, war dann eigentlich wieder wie so ein schöner, roter Faden, der dann zufällig da war. Aber da habe ich das halt auch erlebt, dass jemand gesagt hat, nee, das, das, das irritiert mich, wenn da zwei Leute einfach Musik machen. Da muss noch was anderes her.
1: Mm, ja, Ja, bei der Thematik ist natürlich auch ganz prekär irgendwie, dass man das nicht einfach nochmal, also dass man noch einen anderen Aspekt hinzufügt.
0: Also, ich fand es am Schluss richtig, richtig cool und ich fand es auch spannend, dass ja. jede Komponistin es anders von der Ausstellung gelöst hat. Mhm. Ja, das fand ich dann auch so dran und habe ich natürlich, als, als wir das Projekt begonnen haben, überhaupt nicht bedacht, dass, mhm. dass das Thema werden könnte. Ja. Von daher bin ich sehr gespannt auf dein Stück mit Bariton und Klavier. Wie reagieren deine Freunde, Familien, Kollegen und das Publikum auf deine Art Musik zu machen und wie gehst du damit um?
1: Ja, mein Papa hat früher immer gesagt, kannst du nicht mal was Schönes schreiben?
0: <lacht>
1: und mittlerweile sagt er mit, das war fast ein bisschen zu schön. Ne? Oh. oh. <lacht> mein Papa kommt wirklich zu den meisten Konzerten und ist auch so, hat sich so richtig reingehört in die neue Musik und das ist sehr interessant, äh, weil er weiß, oder wir haben dann auch die gleiche Meinung, also wir finden die gleichen Sachen gut und die gleichen weniger interessant. Ähm, was dann ja auch wieder beweist, dass man sich einfach ein bisschen reinhören muss und dass man mhm. dann sehr wohl dann Zugang äh, zu kriegt. Ähm, meine Mutter fand das immer ein bisschen komisch, findet sie glaube ich immer noch, aber ist stolz auf mich und. Ja, aber die kommt, kommt nicht so zu Konzerten, obwohl die wohnt auch hier auf Deutschland und hm. ist ein bisschen weit weg und so. Und Publikum ist sehr unterschiedlich. Was mir in der letzten Zeit aufgefallen ist, ist, dass eigentlich immer nur Frauen zu mir kommen nach dem Konzert. Hm. Und da frage ich mich natürlich, warum? Ist das, weil es einfacher fällt, auf eine Frau zuzugehen? Oder fühlen Frauen, dass ich da etwas ausdrücke, was sie in, de, in dem sie sich sehen können oder wo sie einen Zugang haben? Und das ist gerade so bei Orchesterkonzerten zum Beispiel, also wo, wo man jetzt nicht das neue Musikpublikum hat, sondern den ganz normalen Menschen, der vielleicht zum ersten Mal neue Musik hört. Das sind es vor allen Dingen die Frauen, die. Hm.
0: Ja, das sehr spannend. Das, ja, das ist sehr interessant. Und dann also ich, ich kann mir eher Letzteres vorstellen, dass du irgendwas auch in denen vielleicht bewegst. Also dass jetzt Männer schüchtern sind, glaube ich, auch nicht. Aber, <lacht> das können wir auch noch wenn Hörer hier sind, Hörerinnen, die deine Musik kennen, die dir irgendwelches Feedback geben möchten, dürfen die sich gern bei dir melden, dass du diesen Rätsel auf die Spur kommen kannst. Aber ähm, ist natürlich interessant, ja. Hm,
1: ja. Und wenn ich dann auch beobachte mal in anderen Konzerten, wo dann neue Musik von einem Mann im Orchesterkonzert
0: gespielt wird, sind das die Männer, die da hingehen? Echt? Okay. okay. Ja. Das ist echt interessant. Also, so, so, sozusagen klassischen Konzerten, wo ein neue Musik. Okay. Ja. ich werde auch mal drauf achten, wenn ich. Ein ja, achte so ein mal Konzert. drauf. <lacht> <lacht> ja. Wer da wohin geht und äh, sich äußert, ja. Gibt es Vorurteile gegenüber der neuen Musik und was wünscht oder tust du dafür, dass sich diese ändern kann?
1: Ähm, ja, natürlich gibt es viele Vorurteile, dass es auch schrecklich klingt und nicht zu spielen ist und das Instrument womöglich kaputt macht, die Stimme kaputt macht, was vielleicht noch eher der Fall sein könnte. Ähm, was tue ich dagegen? Ähm, also meine Musik ist ja nicht so krass, wenn es jetzt zu neuen Spieltechniken kommt und so. Ähm, Geduld und Dialog. Also Geduld ist und Freundlichkeit. Also damit kommt man sehr weit, habe ich das mhm. Gefühl. Äh, mhm. Geduld auch, dass erstmal ähm, eine Resistenz da ist, die man aber immer äh, durchbrechen kann. Also das ist auch das Schöne und das ist auch der psychologische Reiz an, an solchen Situationen. Dass man die dann am Ende doch kriegt. Die, die Musiker, die, oder das ist auch besonders schön, wenn man dann einen kriegt, der das so richtig furchtbar findet und am Ende doch, doch irgendwie was davon hatte. <lacht> ähm, ja, ist spannend. Also, es gibt natürlich auch unschöne Momente, wenn der Posaunist einfach nur irgendwie grumpt und die Stimmung schlecht macht, aber. Das ist auch eine schöne Herausforderung. Die, die Person in der ist ja auch irgendwie so ein Orchester zum Beispiel ist auch ein Spiegel von der Gesellschaft auf, auf eine Art. Also es gibt, gibt da immer jeden Charakter.
0: Ja, ich glaube, es ist für euch auch so, eigentlich müsst ihr auch so die Meister der Psychologie sein, weil ihr ja wie gesagt auch manchmal, wie du sagst, in Situationen kommt, wo ihr Leute, die erstmal vielleicht gar keinen Bock haben, auch noch abholen wollt und das ist natürlich irgendwie freundlich und wohlwollend, dass sie es dann hoffentlich tun und gerne tun oder vielleicht dann noch sogar aufblühen. Aber das ist dann so learning by doing oder, oder sprechen KompositionslehrerInnen über so etwas mit euch oder wo kriegt man das Ich glaube, das
1: ist wirklich learning by doing und dass man mit, mit der Zeit lernt. Die erste Probe ist immer schwer und danach geht es immer bergauf. Und auch, dass es am Ende, es ist ja, ähm, also musizieren zusammen, das ist so besonders. Und ähm, dass man hilft, dass diese Musik auch musiziert wird und nicht verstanden wird oder äh, perfekt gespielt werden muss, sondern dass man musiziert und dass es ein Erlebnis wird und dass es eine Freude ist und dass sich die Musik auch nur so dem Hörer erschließen kann am Ende. Also eigentlich haben wir dieselben Ziele.
0: Mhm. Genau, learning by doing. Hättest du dir irgendwas gewünscht, dass man dir vor vielen Jahren mal gesagt hätte, womit es dir dann leichter gefallen wäre?
1: Ähm, also ich glaube, es ist gut zu wissen, dass man in der ersten Probe das Stück nicht erkennt. Zum Beispiel, das war mir nicht klar am Anfang.
0: Mhm.
1: Und dann war ich immer okay. Gott, was habe ich da gespielt, so also sollte das geschrieben, so also sollte das ja gar nicht klingen. Und dann aber in der zweiten Probe kommt es dann ja doch langsam durch. Und das hat mir eigentlich nie so richtig jemand erzählt. Mhm. Das wäre eigentlich ganz gut, dass man einfach ein bisschen cool bleibt in der ersten Probe. Und das ist einfach ganz normal, dass das alles überhaupt nicht sitzt. Mhm. Das ich ich, ich merke, dass mir kommt. das
0: auch gut tut, das als Interpretin zu hören, weil ähm, ne, wenn du auf der anderen Seite sitzt, wir sind ja auch nervös und angespannt und oh Gott, und was sagt der oder die jetzt und so. Und zu wissen, okay, ne, wir kommen jetzt zum ersten Mal zusammen, das ist der erste Berührungspunkt, es geben alle ihr Bestes und dann arbeitet man dran. Also das ja, erleichtert mich jetzt auch zu hören.
1: Ja, man muss einfach auf einer Augenhöhe sein und auch wenn ich nicht am Instrument sitze, musiziere ich gedanklich auch mit, wenn geprobt wird.
0: Hm. Genau, du bist da ja gerade in Schweden, hast in Deutschland studiert, bist auch ein bisschen rumgekommen. Wie würdest du so die Unterschiede in der, also in der neuen Musikszene von Deutschland und Schweden beschreiben?
1: Ja, also Schweden ist natürlich sehr klein und ist leider sehr mit sich beschäftigt. Ja, das ist so wahnsinnig traurig. Und äh, die Musik, die da geschrieben wird teilweise, ja, das ist sowas von uninteressant. Und das hat auch, äh, also das Problem ist, dass viele nicht über den Tellerrand schauen. Und das finde ich in so einem kleinen Land wirklich problematisch, wo man auch nicht wo man zum Beispiel eigentlich nur Aufträge an Schweden und Schwedinnen vergibt, ganz selten mal äh, aus dem Ausland. Ähm, also das finde ich wahnsinnig schwierig. Und äh, in Deutschland ist die Vielfalt einfach viel, viel größer. Und mittlerweile habe ich auch das Gefühl, dass die Szene sehr offen ist für alles Mögliche. Das war vor zehn Jahren hat sich das noch nicht so angefühlt. Da war das ähnlich engstirnig, auf eine ganz andere Art und Weise. Und Aber was an Deutschland ist, so schön ist, ist die Neugierde auf alles, was von außen kommt. Also ich habe fast das Gefühl, der Deutsche ist generell nicht so sehr am Deutschen interessiert, sondern mehr am, am Exotischen, alles, was er nicht kennt. Und das finde ich sehr schön. Und im, in Schweden hat das fast manchmal so einen nationalistischen Touch, das find ich, oder finde ich, oder einen patriotischen Touch, sollte ich sagen, und das das führt zu nichts.
0: Mhm. Ja, sehr interessant, ja. Ja, du komponierst viel, hast Familie, kommst gut rum. Und mich interessiert ja immer, wie Menschen so ihren Tag strukturieren oder ob du irgendeine Form von Routinen, Zeitmanagement hast oder gibt es was, was du empfehlen kannst? Hast du feste Komponierzeiten? Wie machst du das alles? Ja,
1: ich komponiere eigentlich nur am Morgen. Ich versuche nicht, E-Mails zu schauen morgens, also dass mein Hirn da nicht verbraten ist mit irgendwelchen anderen. Sachen, also dass ich wirklich ganz bei der Sache bin. Und was mir sehr äh, geholfen hat, immer ist, dass ich abends nochmal in die Arbeit reinschaue und quasi das mit in den Schlaf nehme und dann morgens weitermachen kann. Also, gerade wenn ich zum Beispiel nicht weiter weiß oder so, und dann kann man, kann ich quasi direkt anfangen morgens und sehe dann nicht erst die Problematik, sondern ich habe dann schon am Abend vorher, weiß ich, was ich morgen früh zu lösen habe. Und meistens löst sich das dann auch beim Einschlafen ja, schon. Oder?
0: Also das sind wirklich die, die Stücke, die du komponierst, die nimmst du mit in den Schlaf.
1: Ja, ja. Und ich habe das Gefühl, da, da erledigt man am meisten, ohne, ohne viel mhm. graue Haare zu
0: kriegen. Hm. Ja, ich glaube, Schlaf ist, ist, also wird oft unterschätzt und äh, ich kenne das auch, dass man kommt immer ein bisschen auf den Musiker-Typus drauf an, aber du kannst ja in Proben so lange üben, bis gar nichts mehr geht oder alle irgendwie rauchende Köpfe haben oder du, du probst schon so lange, bis es fast ein bisschen weh tut also mental mhm. und dann lässt du es aber los, weil ich und ich gehöre eher zu den Zweiteren, weil ich merke, manches muss man antriggern, aber dann wie Du sagst, dann, dann schlafe ich drüber oder mache einen Mittagsschlaf und danach läuft es dann komischerweise.
1: Genau, und, ja. Und nachher natürlich. Und, und, ja, sprich du erstmal. mal. Ja. Nee, hat nee,
0: natürlich nee, ich wollt, sehr viel auch mit Vertrauen zu tun, das wollte ich sagen. Was wolltest du über Nachmittag sagen?
1: Ja, ich habe nachmittags noch nie was Gutes geschrieben, also deswegen lasse ich das einfach sein.
0: Dann kennst ja. du dich sehr gut, das ist schön. <lacht>
1: Das heißt, was gut ist, etwas nun mit dich zufrieden war. So.
0: Hm. Wofür bist du derzeit dankbar?
1: Alles und nichts. <lacht> Nein, ich bin immer dankbar für das Leben mit allen Schönheiten und Grausamkeiten. Also zu spüren, dass man am Leben ist, dafür bin ich dankbar.
0: Und wer oder was hat dich am meisten geprägt oder inspiriert?
1: Ich würde auch sagen, das Leben. Lebenserfahrungen und Begegnungen und Musik, also mhm. jegliche Art, also Musik hören. Musik hören ist schon ähm, bestimmt 50 Prozent aller meiner Erlebnisse sind tolle Musikhörerlebnisse, die mich sehr geprägt haben, ja.
0: Und was bedeutet es? Bedeutet es für dich, sich treu und authentisch zu sein in diesem sogenannten Musikbusiness und wie gelingt dir das?
1: Ja, das ist, ich dachte oder ich war immer, ich habe immer gesagt, ähm, Hauptsache ist, ehrlich zu sein in der Musik. Also jetzt nicht was zu schreiben, nur um das, den Hörer bei Laune zu halten oder quasi, dass der nicht mal. Ja, also, also, ja man muss es war immer mein größtes Ziel, dass ich ganz sehr ehrlich bin beim Schreiben. Dass ich da nicht irgendwas reintue, nur um, um quasi die, die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten, sondern immer an der Substanz, die mich jetzt wirklich an dem Stück interessiert hat, bleibe. Und dann bin ich total aus der Bahn geworfen worden von diesem Siemens-Film von Apergis. Und der sagte sowas wie, man muss ein Lügner sein. Oh. Und das hat mich erstmal total irritiert. Aber dann dachte ich, und das probiere ich jetzt zum ersten Mal. Vielleicht muss man auch einfach ein bisschen mehr frei von sich selbst sein. Um, also am Ende ist es ja der Zuhörer und Mittlerweile weiß ich ja auch sehr viel über Musik ähm, und dass man das einfach ausnutzt äh, und das hat sich früher sehr schrecklich angefühlt. Also zum Beispiel, wenn etwas gut gelungen ist in einem Stück, dann fände ich das uninteressant nochmal zu benutzen. Aber eigentlich kann ich es, könnte ich es fast manipulativ benutzen. Mhm. So Und das das probiere ich gerade, also da einfach mal ähm, Lügner zu sein. Lügner sein. Oder mani na, manipulativ oder einfach nicht. Äh, ja, ein bisschen mehr frei von mir hm. selbst. Ja,
0: ja es, ist, es klingt, dass es auch sehr, also ich kann das mit der Ehrlichkeit gut nachvollziehen und das klingt erstmal viel logischer und stimmiger. Aber wie du sagst, du wirst dich ja irgendwie... Finden, fühlen dich und deine Musik oder du bist ja, da, du, du stürzt dich ja voll rein und dann kann es natürlich sein, dass du auch mal andere Aspekte vielleicht ausprobieren willst und dann entsteht wieder was anderes, aber ja, also die Frage ist ja dann auch, was ist wirklich eine Lüge? Also das ist ja auch nicht so einfach zu beantworten.
1: Ja, ja, auch so einige der Musik schon mal gar nicht. Aber manchmal fühlt sich Musik so an, als ob sie nur geschrieben wurde, um bitte zu sein oder nur um schön zu sein. Aber, und, aber ich glaube, was Apergis damit auch meint, ist, dass man nicht unbedingt, also wenn man, wenn einen was interessiert an einem Stück, dann ist nicht unbedingt nur das Ziel das Ziel, sondern auch alle Wege drumherum. Äh, und äh, auch wenn die nicht quasi Sachen sind, die mich persönlich interessieren, können sie trotzdem sehr bereichernd sein für die Musik. Also in ihrer Vielfalt dann, in ihrem Kontext, in, in dem Ganzen. Auch wenn sie mich alleinstehend nicht interessieren würden. Also es war sehr, äh, ja...
0: Also klingt auf jeden Fall, wenn ich dir zuhöre, nach einer sehr tiefen und ernsthaften Beschäftigung mit dir selbst und auch diese, ja, auch diese Freude, dich selber auch immer wieder neu zu entdecken.
1: Ja, wobei, also mit mir selber, das würde ich jetzt auch gar nicht sagen, sondern mhm. dass man niemanden verarscht, also
0: mhm.
1: mit irgendeiner Technik oder... Aber es ist okay, es ist, es ist eigentlich vollkommen okay. Es ist vollkommen okay. Und das kann auch toll sein. Mhm. Ja. ja, und das gibt natürlich dann sehr viel Freiheit, wenn man nicht mehr so, so viel
0: neg negliert. Mhm. Das stimmt. Und was bedeutet für dich dann Erfolg?
1: ich hasse Erfolg also ich hasse alles für success und damit kann man mich jagen Erfolg gibt <lacht> <Erfolg> gibt's nicht <lacht> Erfolg ist wahrscheinlich Erfolg.
0: die Menschen anders immer nicht sehen aber <lacht>
1: also Erfolg interessiert mich nicht sagen wir es nur so aber es ist schön wenn man wenn man jemand berühren kann, ohne dass man ihn kennt. Das ist wahnsinnig schön. Ja. Oder zusammen etwas erleben im Konzertsaal, obwohl man einander nicht kennt. Und trotzdem hat man irgendwie ein Erlebnis zusammen. Und es ist aber auch wahrscheinlich nicht das Gleiche. Aber wir haben es zum selben Zeitpunkt erlebt mit einer Horde von verschiedenen Menschen. Und das ist, äh, das ist Erfolg. Also ein Konzert ist ein Erfolg mit Musiker und Zuhörer. Das ist, das ist ein Erfolg. Hm. Hm.
0: Und gibt es etwas, was dich antreibt oder so besonders motiviert? Geld verdienen.
1: <lacht> es ist sehr banal. Es ist sehr banal bei mir. Ähm, natürlich gibt es Sachen, die mich interessieren, die ich ausprobieren will und immer, ja, ja, also ich habe natürlich aber antreiben ist ja, man muss ja auch von leben und komischerweise lebe ich ganz gut damit mhm.
0: Mhm. deine neuen Ideen treiben dich bestimmt auch an
1: ja, zum Glück äh, geben die Leute mir immer eine Chance die Sachen auszuprobieren hm. Aber vielleicht hört das ja auch mal auf.
0: Das darf und weitergehen. <lacht> <lacht> ja. Wir sind jetzt tatsächlich bei der letzten Frage angekommen. Und ich ja. habe ähm, das Gespräch auch bis hierhin schon sehr genossen. Ich möchte gern von dir wissen, welchen Tipp möchtest du jungen KünstlerInnen geben? Also mir persönlich hat es immer sehr viel
1: Freiheit gegeben, dass ich wusste, ich könnte immer Vogel spielen zum Beispiel. Also ich war nicht... Oder habe mich nie darauf angewiesen gefühlt, Geld zu verdienen mit dem Komponieren. Ich wusste, ich kann auch was anderes machen. Und das hat mir immer die Freiheit gegeben, zu machen, was ich will. Und dann, dass man sich wirklich sicher ist, dass man das mag. Also, dass man das wirklich mag, komponieren. Weil ich kenne viele Komponisten, für die das eigentlich eine Qual ist, zu komponieren. Wenn man das dann aber jeden Tag machen muss und darüber hinaus nicht die besten Arbeitsbedingungen vielleicht hat, dann sollte man es vielleicht sein lassen. Ähm, also man muss es wirklich wollen, glaube ich. Das, und dann ist aber, denke ich, auch kein Problem. Und Raya äh, Chernobin, die hat mal sowas Gutes gesagt. Work hard and live hard. Das finde ich äh, sehr schlau. <lacht> also, dass man auch nicht nur nicht nur an Musik denkt, sondern auch an andere Sachen.
0: Ja. Das Leben. Ja, vielen, vielen lieben Dank, liebe Lisa, dass du dir heute die Zeit für mich und dieses Gespräch genommen hast. Ich wünsche dir natürlich gutes Gelingen mit allem. Ich bin auf das Stück mit dem Sänger, der ums Klavier rennen muss, und um Klavier spielen muss, bin ich sehr gespannt. Und ich hoffe, dass wir uns vielleicht auch in Deutschland mal wiedersehen und nochmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Preis. Vielen herzlichen Dank. Dies war also das heutige Interview und ja, ich bin wie immer sehr dankbar für meinen wunderbaren Gast. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und es hat dich inspiriert und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und E-Mails oder auch über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, meinen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiterzuempfehlen oder dir sogar etwas extra Zeit nimmst und diesen Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal, deine Irene.